0: 欢迎收听第四十五期的《蓝怪有话说》，这是一档关于文化艺术和生活的谈话类节目。我们的特色是一本正经的胡说八道，充满偏见和失火。We wanna light up your day.
1: Life is too short、sure、not to smile.
0: Are you ready? 我是小怪，我是大这一期继续邀请葱花和 c o 来跟我们聊聊咖啡的故事，欢迎。Hello， 我是葱花
1: ，大家好。Hello， 我是 Cold， 又来了。
0: <笑>那我们在选咖啡豆的时候有什么讲究吗
1: ？嗯，一般如果你是要买咖啡熟豆的话，最简单的方法就是找一家你信任的咖啡馆。那怎么找信任的咖啡馆呢？当然就是去喝个几次咯。如果你在那边喝到。觉得这个味道是，呃，你喜欢的话，大部分比较好的精品咖啡馆，他们应该都是有卖豆子的。这个时候你就可以跟呃吧台的咖啡师聊一聊，说哦，我很喜欢刚刚这只豆子，非常好喝。他你们有没有卖熟豆？通常都是会有的。那你就可以直接跟他买豆子。那这样子的好处是，呃，你已经知道这杯咖啡在正确的仓储下会是什么味道。那你可以回去练习几次喽？如果有问题的话。也可以跟咖啡师请教，那都是透过这样子的讨论跟练习，才慢慢大家都是这样慢慢一步一步进
2: 。呃，可你是这样学习的吗？
1: 啊、嗯，是的呀，就是呃，在遥远的，<笑>对，从刚开始喝咖啡的时候、就是欸，我觉得你
2: 是一出生就会了，感觉
1: 。啊<笑>、哦，没有没有没有，就是小时候什么也不懂的时候，当然也是有经历过喝这种罐装咖啡啊，或者喝即溶咖啡啊。然后才慢慢到呃连锁咖啡店的咖啡啊，然后从加了很多很多糖啊奶啊这样子的咖啡，然后一步一步呃慢慢的越来越注意这件事情，然后自己花更多的心思在这个上面，然后才会比较能够享受精品咖啡这样子的事。哦，
2: 就是你小学到博士的，就。<笑><笑>那所以这些
0: 店里的咖啡豆是他们自己烘焙的吗？还是说他们就是选择比较好的，然后就直接进货这样
1: ？哦，这也是一个很好的问题。就是我们刚刚讲到，呃，咖啡豆它的新鲜度非常重要。那这个新鲜度怎么算呢？就是从它烘焙好之后开始算。大家知道咖啡豆是怎么来的吗？咖啡豆是倒回远一点开始讲的话，咖啡是一个咖啡的果实嘛。咖啡的果实，它叫做咖啡樱桃，它外面有果肉的部分，那需要先把这外面的果肉处理掉，然后再把里面的果仁的这个部分把它取出来，然后把外面的皮去掉之后，就是所谓的咖啡生豆。那咖啡生豆在经过烘焙的过程，才成为我们平常看到的咖啡熟豆。我相信，可能大部分人都没有看过咖啡熟豆以前的状态，也就是说，大部分人可能没有看过咖啡生豆。现在很多的精品咖啡馆，他们为了讲求几件事情，他们为了讲求新鲜度。他们为了讲求咖啡烘焙的时候所造成的风味，不同的烘焙度会造成不同的风味，所以他们讲求烘焙的手法。他们还讲究这个咖啡生豆的来源，他们可以从呃世界各地、呃、特殊的庄园去进特殊的咖啡豆、特殊处理法的豆子。那如果自己烘焙，就可以造成它有这些弹性，他可以去选他认为最好的生豆，然后用他认为最合适的烘焙方法。然后在最新鲜、最完美的状态下呈现给顾客，所以的确有很多好的精品咖啡店，他们会自己来烘焙咖啡豆，但是也不一定说，呃，一家不会自己烘豆的店就不是好的咖啡馆。他们可能因为呃成本的考量，或者因为店里经营的问题，他们是选择跟值得信任的烘豆商来进豆，它也可以煮出非常好喝的咖啡。那另外一方面来讲，也不代表你只自己烘焙咖啡豆的咖啡店就一定能够煮出好咖啡。他们可能只是为了省成本，所以去烘咖啡豆，但他其实根本不会烘，<笑>做出来的效果很可能更糟糕。所以这并不是一个判断的绝对标准。但是如果他愿意花更多的心思在豆子上面，这点其实非常容易。刚刚讲的，如果你去店里喝咖啡，其实我认为一个合格的咖啡师应该是要非常愿意跟顾客聊天的。也就是 说， 当你点了一杯咖 啡， 你不要就一个人坐在位置上闷头喝。你如果愿意站在吧台 前， 然后一边品尝的咖 啡， 一边跟咖啡师多聊两 句， 我相信他们会非常高 兴， 可以讨论出很多很多的事情。在这过程 中， 你可以问他 说：“ 哦， 你的咖啡豆是什么产区的 呀？ 是什么处理法的 呀？ 用什么样的烘焙 啊？ 是谁烘的 呀？ 什么时候烘的 啊？ 这些事 情， 我相信他会很愿意跟你分享。而透过这些对 答， 一方面你会累积自己的 呃。” 相关知识，另一方面，你也可以更清楚地判断出这家店是不是一个值得信任、值得继续喝下的好店。
2: 哇塞，连咖啡都要聊出来 ，OK <笑>。假设，比如说，我觉得我们现在就是这样，就
0: 是可能附近也没有。特别好的精品咖啡店。啊、哎，现在疫
2: 情好吗？我们不能出去。
0: 对，就是假设我们就是啥都没有，然后两眼一摸黑去了超市，然后超市的货架上放了很多不同品牌的不同的豆子，在这个时候要买的话，就是进行选择，有什么嗯比较好的方法，或者扣子有什么推荐的？品牌或者什么类型的
2: 产出的豆子啊之类的，嗯、你是哪一个的代言人说？
1: <笑><笑>由于现在还没有收到代言费，<笑>所以我们啊先不透露具体的名称。啊、呃，可以这样讲，如果你今天是到一个超市去买咖啡豆的话，那我觉得有两个最简单的判断方法。第一个就是你得先找到咖啡豆，因为在货架上面你可能会有一整排都是几种咖啡，那这个就可以，嗯
2: 嗯、对吧
1: ？你基本就可以直接略过。再来，你会进入到咖啡粉。那我们刚刚也讲到，这些咖啡大概也都是不合格的，所以你得先选到放
0: 在厕所、啊。对，
1: <笑>你得先选到咖啡豆，就是整整豆，它还是还没有磨、没有研磨过的咖啡整豆、嗯。第二个呢，你就拿起这个包装，开始找上面有没有写烘焙日期。啊，那绝大部分在超市里面能够买到的咖啡豆，它上面都没有写烘焙日期。原因是他根本搞不清楚是什么时候烘的，<笑>他只会有一个所谓的保存期限，而这个保存期限他通常都是写、嗯、呃六个月或者甚至一年两年这样子的时间。那这个时间其实如果写到这种地步，你大概也可以跳过这一包咖啡豆。<笑>也就是说，如果你在、欸、对你在超市能够找到一包整豆上面有写烘焙日期，而这个日期并不是离谱的久的话。比如说，这个日期还是在差不多距离你买咖啡豆的，比如说两周左右或两周以内的话，这包咖啡豆应该就是不错的
2: 。基本上就超市没有 ，OK， 对，买到。对、呃因
1: ，因为我不晓，因为我其实没有在
3: 国内的上，在上海的超市仔细这样研究过。可是我们之前在美国，也就想要在超市里面找一下，呃，比较方便买嘛。确实，按照就算是在美国这边的话，按照他刚说的方法，也很难找到符合他说的标准。Oh. 我偶尔呃能找到的，就是比较高概率，就是去 Whole Foods 或者就是比较卖比较好一点的食品的店。Oh. 或者是呃，有一些不是像 Whole Foods 这么连锁到 National Wide 的这种这种大的店，但是也是这种比较卖 Organic 或者就是相对好一点的食品的那种店的话，也有可能会有卖这个豆
1: 子。会不过现在网络购物非常发达对，其实淘宝上
3: 有很多可以买。
1: 对啊，淘宝上或者像我们在美国， oh. 我们不方便买豆子，我们也可以在网上订豆子对
3: 。对，其实我觉得在淘宝上反而会更容易一些，就是买他们的豆子。分开。对，因为之前我们就是在我们住在田纳西的时候，经常买的一家咖啡店，它其实是在北卡那边。对对，它在北卡。对，所以其实基本上我们就是网上下单以后，一下单它的当天或者取决于它哪呃那一天的哪个时间段收到你的订单。他可能会在当天或者第二天去烘这个豆子，烘完以后马上寄出来。哇、wow. ！对，所以你收到的时候是能看到，他可能就是三四两三天前才烘的，就是你就是能保证那个豆子的新鲜度。那当你闻过一个两三天内才烘完的豆子的香味，再去闻放了两周的豆子，还是有非常非常明显的区别。包括你人
2: 生就改
3: 变。对,对对对，包括你其实你冲
2: 的时候。也会看出很明显的区别啊，呃、嗯哦，所以扣你们不在家自己烘啊，我还以为你们在家烘，他烘啊，现在天太冷了而已
3: ，<笑>烘啊，嗯，我们家我,我们在家自
1: 己烘，呃，偶尔会在家里，对
3: 他有一个小型的烘豆机
1: ，对，买了一个小的，看，他也要在家烘哇
0: ，太专业了，那下次我们直接问扣丁就行。
2: 但、哦、但他烘的有的时
0: 候
1: 好，嗯、有的时候不好对。对啊，这就是自己在家<笑>自己在家烘、嗯、当然，就是刚刚讲的，你在自己烘焙豆子的店里面是一样的概念嘛，就是你有自由度去选择你想要的生豆来源，然后你可以新鲜的烘。但是自己在家烘跟营业用他们这个比较专门的机器，当然还是很大的区别你在家里烘就没有办法保证每一次烘出来的都那么好
3: 。而且冬天非常的冷。对。<笑><笑>因为他夏天的时候，之前就我们就他就在院子里烘，冬天又觉得太冷，他就在家里烘，但是烟很大嘛，所以他就会开着那个，他就会在抽油烟机下面烘，但是还是会有很大的味道。<笑>有一天我就在楼上午睡，然后我就觉得家里是烧起来了吗？<笑>怎么有股烧起来的味道？然后然后下楼一看，原来他在烘豆子，所以大家还是。<笑>嗯小心点，不要在家烘豆子。對如果如果不省方便的话，对对,對。哎、欸，烘一
2: 个需要多久啊
1: ？你烘？烘一个批次大概是在十分钟左右吧。哦
2: ，还可以。还可以，还可以，
1: 还可以。对，就是其实是蛮方便的。那跟你的机器的大小有关。像我家用机比较小，我烘一次大概是煮三天份吧，嗯、大概六六杯，六杯。嗯、呃呃，对，我们
3: 一人喝两杯一天
1: 的于。呃，没有没有，一天一杯。呃、一杯。大,大我烘出来一次大概一百多克吧。
0: 我一直有一个疑问，就是如果在家里能够做出来一杯这么美味的咖啡，为什么我还要去那些咖啡店买咖啡呢？就比如说，很多人习惯去星巴克啊或者类似的连锁品牌买一杯，价格也不便宜。说实话，就至少在国内，我觉得一杯三四十块的咖啡，嗯，到底有没有区别呢？还是说，其实家里是能做出来这么美味的咖啡的？可我肯定可以做出更美味的。这好像是，就是家里做的咖啡和店里做的咖啡到底有多大的区别呢
1: ？那还要取决于什么店呀？哦<笑>、oh, ，就比如假设
0: 就以新某客吧，新某客。
1: 哈<笑>，嗯，这样说吧、嗯，连锁咖啡店呢，它毕竟是一个标准化、工业化、大量生产出来的一个成果嘛。嗯。就好像如果你到了一个陌生的城市，你不知道要吃什么，你这边的餐厅也不知道哪家好，但你看到一家麦当劳，你是不是就很心安呢、啊啊？对吧？因为你进去之前，你就对它的食物、对它的价位、呃，对它的口味，你有完全知道会是一个什么样的状况。嗯嗯，不能说它不好吃，但是如果你今天说我觉得麦当劳是全宇宙最好吃的食物，那似乎也荒谬了一点啊。所以这个大概就是我对绝大部分连锁咖啡店的一个评价，就是它不能说它不好，它有一个稳定到哪里都一样的一个水准，可是如果就只停留在这个阶段，就稍微可惜了一点。总还是去冒冒险，去闯一闯一些新的店或者小的店，去试试看。它可能比星巴克更难喝，<笑>但是它也很可能比星巴克更好喝，对吧？你不去试的话，你永远不会知道呀
0: 。对，那如果我们按照 Code 的思路，自己在家里努力学习训练，是不是可以在家里做出来一杯比他们更好喝的咖啡呢？这是完全可能的，是吗？
1: 啊、哦，当然可能啦。首先，他们的问题是他为了要能够全球化的大量的经营，他的咖啡豆就选择的不会是太特别的豆子，因为特别精品的豆子产量很少，不够他们全球使用
2: 。所以，
1: 为了标准化他们的豆子，或许有一定的水准，但是就会相对平庸一些。呃，而且还有运送、保存呃各样的问题，所以它的新鲜度也会稍微比较欠缺一点。那当然，他们店里面有一些标准化的咖啡的器材，这些器材都相当的昂贵，而且像现在，大概据我知道，绝大部分的连锁咖啡馆，新某客他们都已经是使用全自动的咖啡机，也就是说，这咖啡机所有的充足的参数都已经设定在咖啡机里面了，任何的一个咖啡师的按下按钮都会煮不一样的结果。他都不用下
3: 咖啡师，他只要会动只要会按按
1: 钮就行了。对对对对，所以呃，这样子做出来的结果，就像我刚刚讲的，它就是一个标准化的产品，
0: 抹到、就是、感情
3: ，抹到
1: 感情，它就是它就是是
0: 一杯没有爱心和灵魂的咖啡。对
1: ，它就像一个麦当劳的汉堡，它不会比它难吃，也不会比它好吃，它就是一个呃连锁店的水准这样子。不是说它不好，而是如果你只停留在这个阶段，总是比较可惜。
3: 不过回到刚才小怪的问题，就是我觉得在家里煮意式的话，还是对器材的要求还是太高了一些。就是一般人的话
1: ，当然相对是麻烦一点。就是如果跟手冲对比的话，你是要准备更多的器材。不过呢，就像在意大利，他们意大利的居民，他们也不是每一个人家里都有意式咖啡机，可是他们每几乎每一个人家里都有一个叫做摩卡壶、嗯，这样子的一个设备。这个是你一
3: 定看到过，你一定看到过，对，对对对它是、哦、呃
1: ，对，它是意大利传统，就是在意式咖啡机这个机器被发明之前，他、嗯、们就是用这样子的方式来煮浓缩、嗯、咖啡。所以其实如果你是用这样子的方式来做的话，没有太高的难度。
3: 可是你不说那个很难煮的好吗？呃
1: ，如果你要跟咖啡机的稳定度来比的话，哦、那它的确实是比较欠缺一点。但是就一样嘛，就是你愿意在这件事情上面花多少的心力跟多少的钱。那当然得到的成果就是不太一样的。嗯
2: ，很婉转的回答。
0: <笑>其实我们之前聊到，就是咖啡冲泡的方式，除了机器和手冲之外，还有那种煮的那种，那个像那个叫什么？就
2: 是一个东西，这样子水会嘟这样下去的一个机器。你说在公司里，像一大壶那种。哦，那应该就
1: 是美式咖啡。那就是美式咖啡。嗯
0: 、啊呀
3: 呀
1: 。就是
2: 是不是 diner、啊、里面会用的那一种？啊，对对对。
1: 美式咖啡壶其实就是滴漏，它跟手冲是一样的原理、嗯，只是它把它做成一个机器、嗯，然后用机器来加热水，用机器来把水往上冲，然后淋下来。嗯
0: 、那所以就是没有手冲咖啡那么的用心力吗？嗯<笑>嗯、对，其实就是他刚才说的那
3: 几个你煮的时候要注意的点，因为它一般的机器就是我相信很好的机器它也能控制得很好，但你一般买的那些比较。通比较日常款的话，它可能就是，比如说它水温可能会就就很随意。对，最大的区别就是
1: 最大的区别就是绝大部分的所谓的美式咖啡壶，它们没有在控水温，它就是把水煮开了然后往上冲，然后压压，然後, yeah, yeah. 然后就上面像一个花洒一样淋下来，所以它对它对于我们对特别讲究的特别讲究的这个水温以及充足的水流，它都完全不讲究，所以冲出来的效果也有限。但是即使是这样的情况下， okay. 如果你有足够好的咖啡豆，然后新鲜的、oh. 呃、研磨的话，冲出来的成果也不会太差
3: 。我刚想说，这个就跟超市里面卖的咖啡豆刚好很配啊！这<笑>就,<笑>就跟我们<笑>他们彼此差不多，彼此不用嫌弃对方，<笑>就是一个相
1: 对、呃、相对便宜又方便的选择吧
3: 。对对对， uh. 对。Uh. 我其实，在那之前我也是喝那些，所以我也就<笑>我也就。
1: 对啊、不过现在也有一些非常非常讲究的呃滤泡的咖啡机，呃，他们甚至可以去模拟所谓的咖啡冲煮大师他们冲煮的手法。哇！它可以控制水温，它可以控制流速，它可以控制出水的呃力道，然后它可以控制在上面呃是定点冲还是绕圈，绕圈的速度的快慢，它都可以控制
2: 。哇、wow. <笑>！
3: 如果是这样的话，它其实就应该比人手充冲,冲的，比我们一般人充的更好，因为它更精准一点。因为你手会抖嘛，至少比一般的人要好吧。如果到这个程度的话、这个有，
1: 有几个层面来讨论这个问题啊，就是说这个机器，首先当然它不是很便宜嘛，所以不是什么咖啡店都用得起。主张使用这样咖啡机的店家，他们的说法通常就是像刚刚充花奖这样子的充足，可以非常的稳定，可以让每一杯咖啡都呈现相同的水准。而且还有一个重点就是，当机器来处理充足这一部分的事情的时候，其实咖啡师并不是就是闲在那边按个按钮而已。其实咖啡师应该利用这样子的机会跟客人有更多的交流，他们可以更多的来讨论这杯咖啡有什么样的风味啊，为什么我这样子充足啊，为什么我这样准备啊，沟通更多的想法，这是一个呃正面的看法。那负面的看法当然就是另一方面来讲，你用这样子的机器，仿佛就少了那那么一点人味。因为你别忘了，虽然说你的机器能够百分之百的复制温度、水流这些这些因素，但是咖啡豆它毕竟是个农产品啊，它每一颗豆子都不一样，所以你这一杯咖啡用这个条件充足。代表你的下一杯咖啡能够冲煮出一模一样的味道，咖啡师的人手在里面，他的经验在里面，就还是有扮演一个重要的角色嘛？你
3: 这套说辞就像那种日本的匠人一样，就非要给自己原始落后的手工方式找出一套华丽的说辞。<笑>对啊，可是你要这样
1: 想嘛，就是。这本来也就是精品咖啡里面的一个过程对对对，就好像电子表这么样的精准，为什么还有人要用机械表呢？现在的数位相机这么样的发达，为什么还有人想要拍底片呢？就是这是一个情怀嘛。嗯
0: 、是是是
2: ，嗯、啊，那最后。还有一个终极问题，<笑>其实也是一个开启吧，我觉得啊，对对对，是一个咖啡大门上、啊。上次我
0: 啊，对，作为小白，终于感觉入门了，然后<笑>想请教寇，就是和葱花，就是假设我现在在家里也会做咖啡了，假设，然后我现在突然出门旅游去了，我去到一个陌生的地方，嗯，我想选一家咖啡馆，就是买一杯好喝的咖啡。怎么有些什么呃选择的小技巧可以避免踩雷、嗯，或者怎么可以迅速地帮我定位到一个比较至少质量还有保障的咖啡店吗？嗯
1: 嗯，这是一个蛮好的问题，分两类来讲吧。我们先国内跟国外来讲好了。如果是在如果是在国内的话，的其实呃现在的手机搜寻非常方便嘛，就是你现在所在位置来搜寻附近。比如说五百公尺以内有哪些咖啡馆，它就会列出一大堆，对吧？嗯哼。那从这一堆咖啡店里面，你怎么找出比较有可能是好喝的咖啡馆呢？我最简单的一个筛选方法就是看照片。嗯、我一般
0: 就是看那拉花拉的漂亮的。
1: 对。呃，拉花拉的拉得漂亮，其实也可以是一个参考的点。这家店的照片点开来都是甜点的照片，或者都是食物的照片，那我大概就会先把它剔掉了。
2: Uh-huh. 因为
1: 这就表示这<笑>这家店里面咖啡并不是它最注重的部分嘛，它可能是一个呃简、呃、餐店，或者它可能是一个甜点店，而咖啡只是一个附加的东西。如果这家店就是各种咖啡的照片的话，我会去点去看它的 menu， 它的 menu 里面如果没有太多莫名其妙、花里胡哨的东西的话，这也是一个 good sign， 这也是一个有可能它的咖啡是比较具有水准的。呃、那刚刚、啊、对刚刚呃。你们提到的看拉花，拉花其实也它不是一个绝对的标准，但它可以是一个参考值。如果它有一个很漂亮的拉花，至少表示这家店是很用心的练习并且讲究这件事情。那他们可能花了比较多的心思在准备咖啡上。不能说漂亮的花一定是好喝的咖啡，但是，呃，总是一个赏心悦目的过程嘛。
3: 嗯，但是呃，我想补充一点，就是如果你看到拉花全是那种特别追求技巧的，比如说拉出一只 3D 的熊啊之类的，那就也许他就没有那么注重在咖啡本身，他因为他主要注重在花比较可爱，对对对对就是你不要、okay. 不要过犹
1: 不及，对对对，啊， uh, 没错，刚刚。刚刚春花讲的所谓的 latte art 这个东西，它甚至是有一个呃独立的比赛的 latte art 拉花大赛。在这个比赛里面，咖啡好不好喝就完全不重要了，它只讲求你做出来的这个图案是不是漂亮。因为真的好喝，比如说我们讲的 cappuccino 上面有拉花，好了。一杯好喝的卡 a p p 应该是它的咖啡跟牛奶跟奶泡有一个很好的融合的比例之后造成的一个口感。嗯、我对于 Latte Art 的想法是，这杯咖啡必须首先得好喝，好看只是其次
3: 。问题你出来的就是这样
2: 。会<笑>，所以哎、欸，你们会拉花吗？我、oh.。啊、会吧
1: ？我其实不会，因为我我当初在自己在开始练习的时候，就是一直抱持着这样子的想法，就是拉花什么的都是骗妹子的把戏，咖啡好喝比较重要。对，所以从来没有认真的练习过这件事
3: 情。偶尔会有还比较像样的，但经常就会呈现出一种非常写意的状态，灵<笑>魂化手，灵魂
2: 化画手。对对
1: 通常我也会再看一下他的店里用的机器，其实这个也不是一个绝对的标准。但是如果你在店里面就只看到了美式咖啡机的话，大概也不是一个好事。或者说你只看到了呃,呃全自动机，或者说你只看到了胶囊机，那这大概都不是好事
2: 。我们看来，我们下先科普一下这机器长什么样。<笑><笑>
3: 不过，其实现在看机器真的很不好说，因为上一次去年我们回国的时候就发现，国内普遍用的机器都非常非常非常好
1: ，感觉现在好像没有一台几十万的机器都开不了店一样，<笑>可能也不是一个太好的现象吧，就是过度的追求器材而忘掉了真正重要的咖啡本、哦
2: 呃。硬件也是一个前提啦，感觉有点像美国人健身，<笑><笑>追求装备的。<笑>
3: 学渣一般都是这样子，在做作业前，然后先把桌子擦干净，然后把水倒好，然后换上好看的衣服，然后开始学习
0: 。为什么还有好看的衣服？就是要有那个仪
3: 式感嘛，对,对,对不对？啊！与此同时，学霸已经做完两套题了，好吗？对，对对是不是？学渣们纷纷点头。
1: 对，那这个刚刚讲的是在国内，你有一个比较好的搜寻软件，呃
3: ，大众点评、嗯、大众点
1: 评之类的、嗯，呃，比较丰富的资源下，你能够做出的判断。那刚刚还讲到，如果你在国外没有这么好的网站的时候，像美国，美国可能还可以用药、嗯、药牌可以，嗯，但也不是都准了、嗯。那我在国外会用的一个方法，我会搜寻一个关键词，就我不会只找 coffee。会加一个关键词叫 specialty coffee， 也就是精品咖啡、啊、specialty coffee。如果这个咖啡店它能够知道要用这样子的名字，他们自己本身大概也是比较讲究的，嗯、就会用这样子的方式来做一个筛选
2: 。好的，你把你好宝贝都分享出来
1: 了。啊，不会不会，这个就是希望大家都能够喝到好咖啡嘛
2: 。大爱支持。<哪>来<笑>那我要问一个比较。Jerry 的问题就是，你上次来上海时候有喝到什么好咖啡吗？超多啊！我
1: 覺得哦真，真的很多
3: ，喝的
1: 好,好，对，我觉得，嗯，我觉得近几年，哦、okay, okay, 所以我们
2: 是有希望的。Okay、哦，有
3: 非常、嗯就是、非常好，推荐非常的。比我们在这儿好太多了，我觉得
1: 。哦，真的比哇，我们在美国乡下地方，实在是附近能够选择的也不多。对啊
0: 。哦，没想到这样。哦，有什么可以推荐的吗？我们一直给那个商家免费打广告
1: 呢。没有。代言费的连接在画面的下方
0: 。t a k i l a 我们有喝两次，但
3: 我们也只去了内衣附近的，就是在花园饭店附近的那几家，都是这种精品
0: 小店，是吗？啊、嗯
1: ，对的，对对对。就是、这不得不说，非常让人佩服的是，国内的精品咖啡这几年进步的速度非常非常的快。就是我不常回上海，但是如果每一次去，都能够明显的感觉到好喝的咖啡店又更多嗯。嗯
2: 阿拉有钱了
3: ，嗯，而且其实它的价钱跟你在那些连锁店的价钱是差不多的，并没有说很贵很多或者怎么样。可是我感觉味觉上体验会好很多，所以你可以真的是试一下，会会发现真的还是差蛮多的。对，就是因为你一样那些连锁咖啡店它也不便宜嘛，所以你并不是说你真的在喝一个永和豆浆。
1: 对你并不是花两倍三倍的钱去喝一个比较好的东西，你可能就是花一样，甚至还更少的钱，你都能够喝到好很多的东西。只要你比较愿意用心的去找咖啡店。嗯啊，这是不是意味着连锁咖啡店
3: 赚了很多钱？嗯、对， okay. 是啊，最赚的应该是他们的杯
1: 子吧。<笑>其实咖啡店，<笑>呃，我们大概从小都听过很多人说啊，我长大的梦想就是开一家咖啡店。可是，其实我自己因缘际会，曾经在大学的时候有一段短暂的时间在咖啡店里面工作，哦、呃，所以那个时候我比较清楚的知道了一杯咖啡的成本怎么算，之后就会知道，哇塞，开咖啡店一点也不好赚，非常非常辛苦的工作的，对啊，非常非常辛苦，至于你真的是利润是非常非常微薄的。可
3: 是连锁的话就可能还好吧
1: ？连锁化不一样，因为连锁化他们有不同的体系，它跟一般这种经营小店是。嗯，完全不一样的方式，对啊，嗯、大家可以猜一猜，你喝的一杯咖啡有多少的成本是在那杯咖啡本身，也就是你喝下去的
0: 。你说精品这种小店吗？嗯
1: ，对，不过基本上都差不多，除非是特别特别糟糕的店。那我们现在就以以这种呃精品小店来讲好了
0: ，因为我感觉刚才听你的。整个的描述，我感觉那成本应该不低，因为感觉豆子啊、机器啊、人力啊等等，感觉比我们想象中的要高很多哎
1: 。比如说你这一杯里面的豆子占了多少钱？哦、是
0: 豆子、奶、糖、嗯呃、牛奶占了
1: 多少钱？对对对
0: ，百分之五十
1: 。大蓝呢？嗯，三分之二。嗯，风花呢？百分
0: 之八
3: 十，我不知道。加菜
1: 。哇，三位开的咖啡店都倒闭了。<笑><笑>呃、一般来讲，你在外面花钱买一杯咖啡，如果这个咖啡豆的成本超过这杯咖啡的二十到三十倍这样的话，咖啡店大概开不下去的、嗯。可是你刚才说没有赚什么钱，哦，是
3: 因为房租之类的这些比较贵啊。因
1: 为一杯咖啡里面，呃，我们就概括来说吧，大概有三成是房租，有三成是人力，然后如果有,有差不多两到三成的成本，剩下那一点点你还有。一些变动成 本， 比如 说， 如(笑)果这是一杯外带咖啡的 话， 你的那个纸杯也要钱 啊， 盖子也要钱 啊， 吸管也要钱 啊， 杯套也要钱啊。嗯。那如果是店里喝的咖啡的 话， 你还 有， 比如 说， 如果你今天这个杯子不小心打破了 呢， 这些成本。所以你通通算上去之 后， 其实店主真正赚到的钱是非常非常少的。甚至我以前有一个朋 友， 他很辛苦的经营咖啡 店， 大概那家咖啡店开了一两年的时间 吧， 就是也是非常辛苦。到最后他结算发现，他的工读生赚的比他还要
2: 多。哇，对
1: 啊，因为他的工读生就是赚时薪嘛。那我只要来上一个小时班，就有一个小时的钱。可是他是老板啊，你这家店你最后算出来的钱，他算一算还没有工读生赚的多呢。嗯，所以进咖啡店其实是非常辛苦，一点也不浪漫。嗯，大家
0: 的梦想破灭了、嗯。花店也是这样
3: ，所有你想象中甜点店啊、花店啊，都是很辛苦的。对
0: ，现在只能去当图书管理员。
3: 哎，这个，嗯，是的
0: 。<笑>那今天的节目就聊到这里，很荣幸的请到冬花和 Code 为我们科普了一下咖啡的前世今生，太精彩了，<笑>而且非常实用。这又是我们一期干货超多的节目，对对对，爆<笑>表<麻烦>，<笑>仿佛打开了一个错的节目，干货这么多。<笑><笑>大家不太习惯，千万不能在你们手冲咖啡的时候听我们的节目，因为会分心的。<笑><对><笑>要用心冲咖啡。那感谢大家的收听，好，感谢感谢
2: 。今天的音乐来自 Zachary Bruno 的专辑 Dawn Light。谢
0: 谢，拜拜。谢谢大家，
3: 拜
1: 拜。谢谢大家，下次一起喝咖啡哟。嗯